0: Човешката история е разделена на период. Обикновено различни важни събития разделят историята на един период, след това на друг период. Едно от тези важни разделителни събития, които всички хора са приели, преди ние го наричахме по времето на комунизма преди новата ера и след новата ера, но сега вече сме, както всички останали, и наричаме преди Христос и след Христос. В нашата българска история виждаме събития, които също я раздеят, тали ще бъде преди робството и след робството, преди комунизма или след комунизма. Живота на всеки един християнин също е разделен на две. И събитието, което разделя живота на християнина, макар да е многолико и да има различни думи, с които да го отбелязваме, е едно и също. Дали го наричаме обращение, покаяние, новорождение, спасение или най-общо преди да повярваш и след като си повярвал в Христос. Така в посланието към римляните, 6 глава, Павел, апостол Павел прави това сравнение в живота на християнина на преди и след. Преди и след. животът преди е бил под греха сега той е под благодата животът преди е бил в служба на греха сега той е в служба на Христос животът преди е бил управляван от греха сега животът се управлява от правдата животът преди е водил до определени резултати които са водили до срам и смърт а сега животът на християнина се преобразява, като го води в святост и вечен живот. И така апостолът разглежда всяка една от тези категории, които и ние с вас тази сутрин ще можем да разгледаме заедно, за да можем да вникнем все по-навътре в промяната, която Христос и вярата в него са направили в нашият живот. И така На първо място това, което апостол Павел коментира е промяната на юрисдикцията. Преди човекът е бил под закона, сега той е под благодата. Това означава да бъдеш под някого или под нещо. Ние като българи сме родени тук в България. Имаме българско гражданство и като такива ние сме обвързани с тази държава чрез общия договор, наречен Конституция. През последните години, годините на прехода, много хора обаче напуснаха България. И с времето придобиха чуждо гражданство. Някои от тях се отказаха от българското, другите имат двойно гражданство. В християнството обаче, няма такава възможност. Няма двойно гражданство. Или си християнин, или не си. Или принадлежиш на Христос, или на греха. И затова апостол Павел го отбелязва в 14 стих. Казва, защото греха няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Християнина е преминал от Юрисдикцията на закона под юрисдикцията на благодата. Как се е случило това? Той го разглежда в предния пасаж, който разглеждахме миналата неделя, когато човек чрез вяра е умрял заедно с Христос за греха и възкресен от Бога заедно с Христос по благодат, му е даден вечен живот, който отново е в Христос. Когато вие умрете, държавата ви изтрива един вид от своите списъци. Вие просто преставате да съществувате. Но и държавата няма право повече да ви налага данъци, да иска вашите дългове, всичко свършва с вашата смърт. Макар че по всичко личи, че наближават избори и, както всички знаете, по това време много мъртви души възкръсват. По същия начин, умрели с Христос за греха, вярващите са освободени от властта на греха и на закона. Възкресени по благодат, те живеят с Христос и сега са под закона на благодата. Те са под юрисдикцията на благодата. Апостол Павел го изразява в посланието към Ефесяните, първата глава, 13 стих, последния начин, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюблен син. Много хора често пъти погрешно и неправилно разбират тази промяна. Те казват, щом си под благодат, а благодат означава Божията милост, а Бог е безкрайно милостив, тогава ти можеш да правиш каквото си искаш. Това означава, че Бог милостиво винаги ще ти прощава и раят ти е, както ние се изразяваме в кърпа, вързан. Няма значение какво правиш. Затова живей си живота, греши си, колкото по-грешен си, толкова по-голяма ще бъде Божията благодат към Тебе и толкова по-велик ще бъде Господ. Тези думи отразяват пълното неразбиране на учението за благодатта. Но това не е отнес. Защото виждаме, че това разбиране съществува още по времето на апостол Павел. И той пише в следващият 15 стих. Той казва така, тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? И какво е заключението? Да не бъде, да не бъде. Не знаете ли, че на когато предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате, било на греха, който докарва смърт или на послушанието, което докарва правда. Послава отбелязва, че не можеш да бъдеш и от двете страни. Не можеш да си, често пъти ние казваме, с единия крак в рая, с другия крак в ада. Или си в рая, или си в ада. Или си под закон, или си под благодат. Или си уголош на греха, или си уголош на правдата. Ако си умрял за греха. Не може да слугуваш на греха. Ако слугуваш на греха, не може да твърдиш, че си под благодат, защото живота ти показва, че все още си подвластен на греха. Истината за вярващи обаче е различна. Апостол отбелязва в 17 стих, казва така, но благодарение на Бога, вие, които бяхте слуги на греха, се покорихте от сърце на онзи вид учение, в който бяхте и обучени. Апостолът отбелязва, че промяната не е настъпила поради нещо, което ние сме направили, нещо, което ние сме постигнали. Но кой е подействал в нас? Бог. Бог е подействал в нас, за да ни освободи от греха. Затова в Библията толкова често се говори за греха като робство, от което ние трябва да бъдем освободени. В Стария Завет имаме много хубава картина, преобраз на робството на Израел. Какво правят те? Плъшкат, охкат под робството, но не могат сами да се освободят. Тогава Бог идва с силна и мощна ръка и чрез чудеса и знамения принуждава фараона да ги пусне. Същото е в Новия Завет. Идва Господ Исус Христос и на кръста Той побеждава греха, смърта, дявола И днес... Той ни освобождава и въвежда в своето царство. Втората промяна, която Бог прави, и настъпва в вярващия, е промяната не просто на юрисдикцията, а на господаря. Промяна на господаря. Вярващият е освободен от греха. Но това не означава, че той остава в някакво такова безтегловно състояние. Той не е свободен електрон. Освободен от греха, казва Апостола, вие от сърце се покорихте. От сърце се покорихте. На вярата в Христос. Вярата в Христос е описана по много интересен начин. Орихте на онзи образец на учението, който ви беше предаден. Вярата в Христос е представена като ясно учение, което човек приема. Той има ясни правила, а не, както ние сме свикнали, когато четем книгата на съдии, да срещаме фразата. И всеки правеше това, което му се виждаше угодно. Даден ни е стандарт. И този стандарт за свят живот ни е даден именно в учението на Исус и на апостолите. И всеки вярващ може да сравни себе си с този стандарт. И тук искам да вмъкна нещо много важно. Библията, цялата Библия, Божието Слово го наричаме ние, ни е дадена като този стандарт. За жалост обаче има хора, които днес не разбират, че Библията е стандарт, който не се променя. И те казват, днес ние се нуждаем от ново откровение. Искаме свежо откровение от Господ. Това веднага говори, че стандартът не е пълен. Ако Бог има нещо да добавя, нещо свежо да ни, да ни разкрива за себе си, тогава това вече не е стандарт, според който ние да се съобразяваме. Постъл Павел пише в 2 Тимотей 3,16 Цялото писание е вдъхновено. И то е полезно за пулка, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Затова трябва да кажем, че християнското учение е описано в Библията. И то е строго определено. <към> <към> Ние имаме в Библията образец. Образец означава, че всички се съобразяват с Него. Той е стандарта за всички вярващи и той не е субективен, а е обективно представен в Писанието. И така, освободен от греха, вярващият казва, от сърце се е покорил да живее под правдата. Сега той е слуга на правдата. Правдата контролира неговият живот. И това е избор избор, който Бог трябва да ни помага да правим ежедневно, ежечасно, отново и отново. Това пише апостолът в 19 стих. И така, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Грешникът Казва Послед: Не съзнава, че върши грях. Това е неговото нормално. Грешникът се радва на греха, удоволства се в греха. И това, което ние наблюдаваме в живота. Какво правят хората около нас? Радват се да се събират, да пинат, да говорят мърсти да вършат неща, които ние днес бихме определили като гнусни, но за тях са съвсем нормални? Дали ще се съберат на прайд? Дали ще се съберат на гол парти в православна църква? Дали в дискотеката ще ви сипят наркотик, след който не помните какво се е случило с вас, а през това време много хора са се възползвали сексуално от вас? Дали ще приемат подкоп? дали ще излъжат за статистиката, дали ще манипулират общественото мнение. За тях истината е безразлична. Важното е да имате изгода. За светията обаче грехът не е нормален. Грехът е чужд. Когато в тялото ви попадне трънче, какво правите? Веднага в мозъка ви нервите предават и ви казвате Ох! Нали така? Име тази чувствителност. Реагираме. И християнинат се дразни. Дразни са от тютюнивият дим, от мръсните вицове, от мръсните намици, от псовните, от лъжата и фалша. Той се отегли, откъсва все повече от всичко, което му напомня за старият начин на живот. Това е промяната. После Павел въвежда това учение за освещението, за разлика от оправданието, което е юридически акт, освещението е процес, който трае до краят на нашият живот. Аз не мога да забравя, като студент в София, когато след промените се появиха харизматичните църкви, с ново живо хваление. Ние не знаехме точно какво представлява с моите приятели от църквата, отидахме да видим. И те хвалиха Исус, но имаше хубава, жива музика и тяхният начин на хваление беше да се вдигнат ръцете и в ритъма на музиката да подскачат и да хвалят Бога живо и радостно. Разбира се, Давид също хваляше Бога живо и радостно, когато се пренасяше Божият ковчег. За всяко нещо има своето правилно място. Но това, което не мога да забравя, е реакцията на е, едно от момичетата. След пет минути ние си излязохме и тя каза, това не е моето място, аз не мога да го приема. За мен това е да се върна обратно в дискотеката и онзи живот, от който съм излязла. Така вярващият, новороденият човек трябва доброволно казва да избира, да използва тялото си за да върши правда. И това не е автоматично. Чрез действието на Святия Дух и твоята воля, това е избор. Избор, който ти правиш отново и отново всеки ден. Това ни води до третата промяна, за която говори Апостол Павел. Преди християнинът не е имал задръжки. Сега той е обоздаван от правдата. Ние четем в 20 стих. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обоздавани от правдата. Промяната, която е настъпила в християнина е, че сега той има нова същност. Според Божието обещание, Бог е записал закона си на неговото сърце и е вложил Духът си в нас. Тази нова същност на християнина ще се бори с неговото старо естество. Да обуздаваш означава да контролираш и да насочваш в определена посока. Преди не сме имали стандарт, от който да се ръководим. Но сега ние имаме стандарт, който служи като наша отправна точка в живота. Затова, колкото повече познаваме Библията, толкова повече Святия Дух ще я използва за да ни изобличава и да ни възпира от погрешни действия и решения. На четвърто място апостолът отбелязва промяната, която имаме в резултата от нашия живот. Апостолът отново ни връща преди нашето новорождение и ни кара именно да се замислим за този резултат, който сме имали преди и резултата, който имаме сега. Той казва в <към> 21 стих. Какъв плод имахте тогава от тези неща? Неща, за които сега се срамувате. Защото краят им е смарт. Това е истината. Хората в греха не осъзнават греха. Грехът те наранява. Грехът иска да те погуби. Белезите на греха остават вътре в нас. Днес светът, например, предлага секса като удоволствие, но скрива истината, че смяната на партньорите опустошава душата. Вместо в близост, човек потъва в самота, Отчуждение и вина. През по-миналата седмица две семейства в София останаха почерни, защото престъпник и мафиот беше оставен на свобода от полицията. Няма книжка, каракова, вероятно взел наркотици. Резултатът е смърт. Вижте само за всички бунтове, които са в Америка относно премахването на правото за аборт. Поне в Америка това е тема, която се дискутира. В България никой дори не го повдига като, като тема. Но знаете ли каква е статистиката? От времето на комунизма до сега 6 милиона аборта. Толкова е цяла България 6 милиона. За жалост, отхвърлянето на Бога има своите последствия върху цялото ни общество. Защото ние виждаме как един политик може да застане, да лъже и да няма никакви последствия. За жалост, обаче. Политически скандали не търсат само България. Вижте, то е навсякъде. Дали ще е Великобритания, Германия, Шри-Ланка? Грехът е навсякъде и разрушава. Понякога имам чувство, че светът днес се е вторачил в Путин като най големия убиец и причинител на бедствия поради войната в Украина. Но... Забравяме всички останали убийства, кражби, подкопи, издевателства, манипулации. Не Путин е виновен. Грехът е виновен. И това е нещото, което човек трябва да осъзнае. Той е в греха и е роб на греха. И грехът го води към разрушение. Смърт. Това е нещо, което апостол Павел казва. Какъв плод имахте тогава от тези неща? Неща, за които сега се срамувате, защото краят им води до смърт. Когато Бог обаче срещни грешника и го извади от тинята на греха, живота му се променя. Той се срамува от своето мило, минало, но с Божията милост поема по нов път. Апостол Павел го описва така в два история стих. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на което краят е вечен живот. Християнинът сега е слуга на правдата и неговият живот дава резултат. Той се променя, расте в святост. Грехът става все по-далечен спомен все по-отвратително и нежелано място. А сега за вярващият близостта до Бога е това, което е важното. Четахме нашия ответен прочет. Душата ми купне, премира за дворовете Господни. Бяхме, както е лен за да лъв. Та е моята душа. Това е новата същност на, на вярващия. Той купнее за Бога. С неговите приоритети са сменени. Той, не куп... Той купнее да служи, да бъде с братята и сестрите си в общение, да изучава Словото. Той милее за църквата. Живее с нейните проблеми, независимо дали са духовни или материални. Той се труди да снабдява не само за своето семейство, но да може да помага да жертва, да изпраща мисионери. Най-важната промяна обаче е Неговият характер. Плодът на Духа, който се изявява. Плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, кротост, е Това е неотлучната част от Неговият живот, Неговото обкръжение. Защото Той е тръгнал по нов и жив път, ми се казва. И той върви, като е насочил взора си към Христос, към небето, а не към тук и сега. Той копне за величието на Христос. Последното сравнение, което апостола прави, е, че преди ние сме заслужавали смърт, а сега сме получили дар. Дар, който е вечен живот. 23 стих «Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашият Господ». Всички човешки усилия на тази семя са мотивирани и движени от греха, ни заявява апостолът. Възнаграждението, което човек заслужава за своите усилия да върши грех и да се удоволства в греха, е смърт. А смъртта е отделяне от Божията любов и благост и изпитването на Божията справедливост и гняв завинаги в Адам. Вярващият обаче сега осъзнава какво е получил. Един невероятен дар. Ние често пъти правим това сравнение. Какво предпочиташ? Да получиш заплата или подарък? Кой не би искал подарък, вместо да трябва да работи цял, цял месец или цял ден, за да получи заплатата си? Наплягането обаче, че спасението е дар, което човека получава в Христос, често пъти остава неоценено. Защото когато човек получава нещо не готово Той не може да го оцени. С това се обръща към Горинтините и казва, не приемайте на празно Божията благодат. Оценете, оценете жертвата на Христос за вас. Апостол Петър не го напомня с думите, че за нас е платена не цена от сребро, а злато, скъпоценни камени. Казва, скъпоценната кръв на Христос, толкова много е платена. Затова трябва да имаме много правилно отношение към живота тук и сега. Към трудностите. Да не хленчим, да не се отпускаме, да не ставаме малодушни, да не се оплакваме. Това е нищо. Това тук е нищо в сравнение с ужаса на ада, който очаква безбожните. Затова нека да мислим за това, което имаме. Обърнете внимание, апостолът казва, че то отново е в Христос. Апостолът отново се връща на тази идея, която, за която размишлявахме миналата и по-миналата неделя, за представителството, само в Христос чрез Христос. Ние имаме живот, благодат, прошка, бъдеще. Без Христос нямаме нищо. И така, нека в заключение да се върнем и да направим равносметка, Преживял ли си този ключов момент? Когато си познал Христос и той е станал твой Господ. Променено ли е твоето гражданство? Ако преди си бил гражданин на света и си черпил с пълни шепи от греха, сега част ли си от Божието царство? Виждаш ли промяна в своя живот? Гносиш ли се от греха или се удоволстваш в него? Стремиш ли се към святост, към близост до Бога? Има ли разлика в твоя живот от преди и сега? Осъзнаваш ли, че си слуга на Бога? Живееш ли като такъв? Разбери. Ако в твоя живот няма постоянна, може да е бавна, но постоянна промяна към святост, тогава ти се самозалъгваш. Самозалъгваш се, че си вярваш. Ако не можеш да кажеш тогава бях такъв, а сега съм такъв и продължавам да се променям, тогава ти все още си в греха. Затова внимателно прецени живота си. Ако не вървиш по правилния път, неминуемо ще стигнеш в Адам. Господ да бъде милостив към всички нас. Боже, Идваме при Тебе, за да Ти благодарим за Твоят неизказан дар. Твоята любов, която ни е дава толкова много по-благодат. И тази благодат ни принуждава днес да бъдем различни. Твоят дух работи в нас. Ние Те молим да ни изпълваш все повече и повече. За да може да се отдалечаваме от онова, което сме били преди. И със всеки един ден да правим стъпка по-близо до Тебе, да се изобразява в нас образът на Твоят Син Господ Исус Христос, за да растем от святост в святост, чрез Твоя Дух. Благослови ни. Амин.